0: Bye. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Plattenerei, eurem Lieblingspodcast, wenn es äh, um Hartmusik geht, Hartwurstmusik, mir gegenüber sitzt die Hartwurst, kein Morgen mehr, mein Name ist Pint Eastwood, ähm, was soll ich sagen? Hallo, bitteschön! Welcome back, um, in der Plattenerei. kein Morgen mehr, was geht ab? Ganz viel geht
1: ab, aber du machst das falsch, du musst dich besser, du musst dich anders besser anpreisen. Ich muss du musst mich besser
0: vorbereiten vor allem.
1: Das auch, du musst du musst du, weißt du, du musst es ein bisschen machen wie äh, Rick Flair. Du musst sagen, ich bin Pint Eastwood, der Sonnenbrillen tragende, Mädchen jagende, Bumsbus fahrende, besprechende, Herzen Teufelskerl. Uh! Uh! Okay, nächstes Mal mache
0: ich es genauso. Aber ich glaube, wir sind trotzdem Grimme preisverdächtig. Würde ich auch sagen, Oder?
1: Definitiv. Ja, ich bitte dich, kein Morgen mehr. Wie geht's dir denn? Gut, ich hab grad ein bisschen aufgeregt. Mal wieder, dabei ist es gar nicht meine Folge, sondern ja dein Album, aber ich habe Bock, es ist Freitagabend. Ich bin nicht müde, weil ich bin zwei Abende in Folge um halb zehn ins Bett, hab acht Stunden geschlafen. Und Cocaine is a hell of a drug. Cocaine! Jedenfalls geht's mir gut, ich habe Lust. Woche war anstrengend, aber angenehm anstrengend, kein Ekelstress, sondern einfach auf der Arbeit gut zu tun, privat verschiedene Sachen, joa.
0: Na, das ist doch schön. Oder? Und du? Ähm, ja, mir geht's ähnlich. Also ich bin fitter, als ich gedacht hätte. Aber ja. Ja, was soll ich sagen? Ähm, die Woche war die Woche war okay. Die Woche war okay. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Arbeit war nicht äh, zermürbend. Abends war entspannt die meiste Zeit. Also ja, ich kann nicht meckern. Cool. Kann nicht meckern.
1: Hattest du einen Höhepunkt der Woche?
0: Ähm, einen Höhepunkt der Woche hatte ich ähm, unter der Woche quasi nicht. Aber vergangenes Wochenende war ja wieder die allseits beliebte ähm, Erotik- und Lifestyle-Messe Venus in Berlin, ähm, wo ich ja quasi zum Inventar gehöre. Und auch diesmal war ich wieder da. Es war schön, alte Bekannte zu treffen, neue Leute kennenzulernen. Und vor allem habe ich, hab ich ja meine, ja meine äh, Lieblingsakteurin ähm, Rayleigh Black endlich kennengelernt. Äh, nach fünf Jahren, die wir schon sporadisch Kontakt hatten, ja, war es soweit. Wir haben uns endlich persönlich getroffen, persönlich kennengelernt, haben uns beide wirklich gefreut. Es war sehr schön. Ähm, ja, und davon zehre ich noch heute. Da ist jetzt schon, heute ist Freitag, ne? Ja. Da ist jetzt schon genau eine Woche her, ja. Ja, cool. Ansonsten tu, tun mir immer noch die Flossen weh, merke ich gerade. ist furchtbar. Ich muss Alkohol trinken. Vielleicht hilft das. Deine Flossen, was hast
1: du damit wieder getrieben?
0: Sehnscheinentzündung, du Arsch.
1: Ah, ach so, ich dachte vom Spanken oder so. Ja, wir, ihr kleinen Plattis, äh, Trinken jetzt mal zur Abwechslung kein alkoholfreies Bier, sondern Glühwein. Mit Alkohol. Mit Alkohol? Ja. Ich habe hier einen Thermokaffeebecher, damit das Zeug auch warm bleibt. Ich habe hier einen vom äh, Weihnachtsmarkt am Potsdamer
0: Platz, den du wahrscheinlich irgendwann privatisiert hast. <lacht> Steht keine Jahreszahl drauf, aber ich kenne das aus Göttingen. Man hat immer irgendwann zu Hause diese Becher vom Weihnachtsmarkt. dann. Ich habe den Sozi 2013, 2016, ja. keine Ahnung.
1: Exakt, ich habe den sozialistisch umgelagert. So. Und ja, erstmal Schluck Hurst. Prost. Ja.
0: Mm. Mm. Fuck, ist der heiß. Ich finde, es geht.
1: Ist der Fruchtglühwein von Netto, der ist gut. Hm. Ich hoffe, ich habe keinen Schädel morgen. Mhm. Vor allem, eben war ich noch munter, nach dem Glühwein werde ich jetzt bestimmt so mit jedem Song immer mehr ins Delirium fahren, lallend und nicht in Kraft erhoben über das Firmament des Zorns mit dir reiten. über Musik sprechen und reiten. Ach so. Warte mal, wir verfranzen uns. Ich wollte... Potsdamer Platz. Ich habe noch eine andere Tasse, wollte ich sagen. Da habe ich keinen Morgen mehr Aufkleber drauf gemacht. Da habe ich gesehen. Der hat schon bestimmt fünf oder sechs Geschirrspülergänge überstanden. Das können die Aufkleber. Seit Jahren frage ich mich, wenn ich die Tasse
0: sehe mit dem Aufkleber, wie machst du das mit dem Abwaschen, dass der noch so gut aussieht und dass er A
1: hält und B noch gut aussieht? Ich weiß, auf dem Portemonnaie, auf dem Lederportemonnaie aufgeklebt, ist das Ding in 0,0 freigerubbelt. Hm. Und. Auf der Tasse? Also Geschirrspüler-Wasser scheint dem da irgendwie Naja, der ist ja auch so glatt, so gummiert. Der ist ja für draußen. Hm. Gummiert, keine Ahnung. Ist das Wasser hier kalkhaltig bei dir? Berliner na klar. Hm. Gerippt für ihr Vergnügen. Ja. Nee, egal. Höhepunkt der Woche, ja cool. Aber äh, sie sagen immer, never meet your idols. War ja. in dem Fall nicht so. War
0: in dem Fall nicht so. Das ist es, doch schön. Es war wirklich schön. Wir haben uns eine Viertelstunde unterhalten. Es war ja sehr angenehm. Und die Freude war auf beiden Seiten Cool. mal gucken, wenn sie das nächste Mal in Berlin ist, dann gehen wir vielleicht mal äh, einen Zwitschern zusammen.
1: Na, ist doch, ist doch nett. Ja. ja. Hattest du einen Höhepunkt die Woche? Ja, während du auf der Venus warst, äh, haben meine Süße und ich uns ein wenig der Kultur gewidmet.
0: Anderer war... Kultur, meinst du? Ich ja, war, natürlich. Das ist auch eine Kultur. Ja, da hast du recht. Da,
1: da hast du recht. Das wollte ich jetzt auch gar Nur nicht. weil du ein bisschen
0: engstirnig bist und ein bisschen nein, nein, konservativ. Nein, nein,
1: nein. nein, nein, nein ich, ja, ein bisschen konservativ bin ich. Aber ich wollte es jetzt gar nicht äh, schlecht machen. Das war nicht meine Absicht. Ich entschuldige mich in aller Form dafür.
0: Ist äh, akzeptiert. Wir
1: haben andere Kultur genossen. Und waren im Jagdschloss Grunewald. Und weil ansonsten alles bei Banausen waren, hatten wir ein, also man muss dazu sagen, das ist ein Schloss, aber jetzt nicht so Burg mit Zinn und Märchen, <lacht> sondern ein, ein weißer Bau, den haben sie später mal im Barock umgebaut, dadurch sieht ja nicht mehr so mittelalterlich aus. <lacht> Innen drin ist aber sehr schön, man kommt nur mit Führung rein. Es ist die, aus Kostengründen ist das nicht so, dass da in jedem Raum irgendwie ein Wachmann oder eine Wachfrau steht, sondern du kaufst mit der Karte eine Führung, mhm. ja, da hatten wir eine Privatführung, wir waren die Einzigen. Ja, nur je zwei und Drei wurden uns die Lukas-Kranach-Gemälde erklärt, das war absolut geil, wenn man sich für Kunst interessiert. Also war wirklich ein Höhepunkt der Woche. Richtig exklusiv, total sympathischer Mann, man hätte denken können so, okay, der muss jetzt, das Schloss ist super kalt gewesen, die heizen da drin nicht, da sind nur Entfeuchtungsanlagen drin. Und ah. ich dachte mir so, okay, der muss jetzt hier zwei Hanseln da alles erzählen, was er schon ungefähr eine Million Mal erzielt hat, der hatte total Spaß dabei. Richtig angenehm. Ja. Und die Bilder von Lukas Kranich, wie waren die? Kranach, Lukas, der Jüngere und der Ältere hießen, glaube ich, beide gleich. Ah. Vater und Sohn und noch 24 Angestellte. Die haben das richtig kommerzialisiert damals im 16. Jahrhundert. Die, die Bilder sind gut. Was für mich interessant ist, und dann starten wir hier ins Album. Äh, ich beschäftige mich aktuell, habe ich ja schon in einer Episode gesagt, ganz viel mit Mittelalter, vor allem dem 15, ja, dem 15. Jahrhundert. Und auf diesen Bildern kann man dann eben, auch wenn das schon im 16. Jahrhundert Spielt teilweise noch sehr schön so diese spätmittelalterliche Kleidung äh, nachvollziehen und ja, das ist einfach gerade sehr interessant für mich. Bisschen hm. nerdig vielleicht, keine Ahnung. Ich habe ja keinen kein Kontakt mehr mit der Jugend. Ich weiß ja nicht, was die Jungkids heute.
0: Ja, da muss man natürlich gucken, dass man immer irgendwie, hoppala, dass man immer, alles gut, da ist nur meine teure äh, 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 Rolex umgefallen. Ach, na dann. Na, es ist keine Rolex, aber ey. Ähm, da ist nur meine Armband oben gefallen, die ich hier auf diesem, äh, was ist das, Altar, Räuchertä Räuchertischchen oder so abgestellt habe. Genau. Aber ähm, bevor wir es vergessen, hattest du denn auch einen Ohrwurm der Woche?
1: In der Tat. Ich hatte zwei Ohrwürmer. Beide Songs habe ich mehrfach vor mich hingesummt und gesungen. Das eine ist der Storm-Song von Phil Dell. Das war mein Album der Woche jetzt auch, diese Aha. Woche. Ich weiß gar nicht, das äh, Popmusik mit so ein bisschen Ach, wie nennt man Da gibt es einen Begriff für diese Form von Trip-Pop? Trip-Pop
0: Tri -Trip Trip gibt's. Ich weiß nicht, ob das, was du gehört hast, Trip-Pop ist. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher. Es sind so eigenartige Beats. Da müssen, da müssen irgendwelche Leute ran, die Ahnung von Musik haben und nicht ich. Ho! Und das ist jedenfalls ein schönes Album. Also disappearance of, the Disappearance of the Girl, genau. Und äh, der andere Album war, passend zum Album heute Pentagram mit Sign of the Wolf. Ah. Urgestein des Doom und Heavy Metal. Ja
0: ja. wir sprachen erst bei der letzten Aufnahme darüber, aber kann auch sein, dass das war, nachdem wir aufgenommen hatten, wo ich dir erzählt habe, dass Pentagram mit Bobby Liebing äh, in Berlin, nach Berlin kommen oder in
1: Berlin waren. Ja, du Hast du da nochmal recherchiert? Nein, leider nicht. Ah,
0: ich glaube, es ist hier, die waren jetzt schon da.
1: Aber sitzt der nicht im Knast?
0: Nein, sonst würde er wohl kaum äh, auftreten.
1: Der hat doch seine Mutter misshandelt.
0: Aber er würde wohl kaum auftreten, wenn er im Knast sitzen würde. Ja, Könnte ja
1: sein, dass sie noch Verpflichtungen haben und jetzt jemand anders übernimmt. Ich habe doch keine Ahnung. Nein,
0: nein, er singt. Er ist dabei. Er Na ist gut. am Start. Na gut. Ja, ja. und du?
1: Ähm,
0: ich. Ja, zwei Ohrwürmer, wenn man so will. Also im weitesten Sinne Ohrwürmer. Ähm, der eine ist Ride the Night. Das ist der erste Song von dem brandneuen Heavy Load-Album. Denn Heavy Load haben nach 40 Jahren ein neues Album rausgebracht. Yeah. Riders of the Ancient Storm. Es ist nicht sonderlich gut. Es ist nicht sonderlich gut, aber der erste Song Ride the Night, irgendwie macht er mir Spaß. Irgendwie gefällt er mir, ansonsten ist es jetzt kein Album, was man gehört haben muss, was man hören muss. Und. Der zweite Ohrwurm ist tatsächlich Angry von den Rolling Stones. Vom neuen Album Hackney Diamonds. Ich bin und werde kein Rolling Stones-Fan mehr, aber. Ich auch nicht. Das neue Album, ich hab's jetzt öfter gehört die Woche, irgendwie ist ist in Ordnung. Ist ein solides
1: Album, macht Spaß und der Song ist halt wirklich eingängig. Ja. Werde ich mal reinhören in beides. Heavy Load sowieso. Die Rolling Stones sind für mich immer so eine Best-of-Band gewesen. Die Best-of-Songs kann man sich anhören, die haben gute Songs. Aber das ist jetzt nicht eine Band, bei der mir jedes Lied fast ausnahmslos gefällt, so wie bei Manowar oder Danzig oder Dio.
0: Oh, dann habe ich dann habe ich ähm, vor ein paar Tagen gelesen, Bruce Springsteen und E-Street Band setzen nächstes Jahr ihre Tour fort, die er ja wegen Magenschwer abgebrochen hat. Und sie kommen noch einmal nach Deutschland nächstes Jahr im Juli, oh. nach Hannover. Vorverkauf startet in fünf Tagen. Ich werde mal gucken, was das kostet. Das ist in Hannover auf jeden Fall, ein, ich glaube, ein Samstag. Also könnte theoretisch gehen. Na dann. Ob ich mir das noch mal gönne. Ja. Bevor der
1: Boss nicht wieder nach Deutschland kommt. Weißt Na, komm, wenn ich nach Danzig zu Danzig fahre, kannst du auch nach Hannover hm. zu Bruce Springsteen. Das stimmt eigentlich. Oder? Ist nur eine Kostenfrage. Genau.
0: Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um uns äh, auf die heutige Episode vorzubereiten. Und äh, uns mit einem Doom-Metal-Album zu befassen. Und ich weiß selber nicht, warum ich das vorgeschlagen habe, obwohl ich ja eigentlich sonst dem Doom-Metal nicht sonderlich zugetan bin. Aber irgendwie habe ich dieses Album vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren für mich entdeckt. Und irgendwie macht es mir Spaß. Und ich höre es ab und zu ganz gerne. Deshalb heute sprechen wir über Hymns of Blood and Thunder von 2009. Und das ist das vierte Album von The Gates of Slumber. So. Sagt
1: dir die Band, oder hat sie dir schon was gesagt vorher? Nein, gar nicht. Kannte ich nicht, hat mir aber gefallen. Das kann ich vorweg sagen. Also ich bin heute nicht anti, ich bin voll dabei. Ich habe Bock, über dieses Album zu sprechen. Ganz dolle Black Sabbath-Vibes, dazu kommen wir gleich noch. Und außer Blood Ceremony, die aber nicht ausschließlich Doom sind, haben wir noch überhaupt nicht in der Plattenreihe über Doom gesprochen. Oder habe ich gerade irgendwie eine Lücke? Nee.
0: Das siehst du richtig. Also, ich, ich mag ja Doom auch sehr, 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 sehr selten. Dann gibt es ja Leute, die Atlantian Codex auch als Doom Metal bezeichnen. Na, Tue ich nicht. Für nee. mich ist es Heavy Metal oder Epic Heavy Metal mit vielleicht leichten Doom-Einflüssen. Ja. Aber für mich ist es kein Doom-Metal. Manche sagen, das ist Epic-Doom. Für mich ist es Epic-Heavy-Metal und fertig. Ähm, aber so gesehen haben wir noch nie über eine Doom-Metal-Band gesprochen.
1: Außer Candlemas in der Halloween-Folge, wo du keinen Bock drauf hattest. Ja, das war ein Song und kein ganzes Album. Das würde ich dir nie verzeihen.
0: Aber ich weiß noch zum Beispiel, als ich, ähm, als ich das letzte Mal bei Watain war, als sie mit Rotting Christ getourt sind und, äh, das, die erste Supportband war Profanatica. Boah, Alter, das war, war wirklich, das war die längste halbe Stunde meines Lebens. Das, waren wirklich, das war wirklich so ein Doom-Metal, wo du dann nur, wie weiß ich nicht, 30 Schläge in der Minute hast auf, auf dem Schlagzeug, ne? Und dann. Das kann dann, dann spielen die vier Songs und es dauert halt 30 Minuten und denkst, oh
1: mein Gott, ich schlaf gleich ein, warum macht ihr das? Ja, das ist scheiße, wenn du da auch überhaupt nicht drin bist. Aber äh, was mir was sagt, ist Po-Fanatiker.
0: Das bin ich. Ich auch. <lacht> Mensch, vielleicht sollten wir mal einen Podcast zusammen starten über sowas.
1: Okay. Ja. Nee, also Doom, erstes Album heute. Genau. Erstes Doom-Album, so. Ja. Soll ich was zum Cover sagen, bevor so. du noch mal was zur Band sagst? So, okay. Du, ja. Erzähl mal was
0: zum Cover. Das Cover finde ich äh, schön. Ich finde sowieso, die äh, Album-Covers äh, von The Gates of Slumber, die sind cool. Ich meine, es ist jetzt, da wird nicht das Rad neu erfunden, aber irgendwie, ja, in in ihrem äh, überladenden, martialischen Kitsch, äh, irgendwie sind die geil. Wobei man ja auch was dazu sagen muss. Äh, die Entstehung äh, oder ne, die Künstler und dies, das, also erzähl doch einfach mal ja.
1: was also ich habe lange überlegt, wie ich, ob ich das jetzt irgendwie wieder ähm, ach, diplomatisch mache. Ich finde es scheußlich. Ich finde...
0: Dann ist das doch eigentlich deine ja. Art
1: von also Kunst, die du bewunderst und liebst. Ich liebe und die Fan überall hier in deiner Wohnung aufgehängt ist. Ja, ich liebe Fantasy-Kunst. Aber ich finde es technisch nicht gut gemacht. Ich finde es breich und irgendwie... Es ist, glaube ich, auch digital, was mir sowieso schon immer äh, zu, zuwider ist. Und das ist alles so ein bisschen, so bisschen breich. Da hat jemand versucht, genau genommen heißt dieser Mann, Wiebjör, wie, mein Gott, wie Björn Strömmen aus Norwegen, hat versucht, den Stil von Frank Frazetta. Ja. Über den wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben. Ja, Frank Frazetta kam schon öfter mal zur Sprache. Und Amerikanischer Fantasy-Künstler. Ich ja. komme noch mal in dem Song Death Dealer dazu. Mach das mal. Das Bild passt als Fantasy-Genre-Bild zu dem Album und den Alben-Texten. Und rein von der Komposition und den Farben und dem Motiv finde ich es auch gut. Ja. Ich finde nur die Umsetzung, die Technik nicht gut. Mir sind die Personen zu breich. Frank Frazetta hat einen sehr ähm, fluffigen Stil mit vielen großen Flächen, sehr dynamisch, wenig Details. Und trotzdem hat es einen anderen Stil, einen anderen Eindruck, als dieses Bild hier hat. So. Aber das ist meine persönliche Meinung. Zu sehen ist, ein martialischer Krieger, mit einem gehörnten Helm. Dieser gehörnte Helm findet sich auch auf der Zeichnung, die ich für diese Episode gemacht habe, nebst einem anderen Helm. Zu dem anderen Helm kommen wir nachher nochmal bei dem Song Death Dealer. So und ja, dieser martialische Krieger drückt gerade sein Schwert einem am Boden liegenden Mann in den Hals. Ja, Blut spritzt. Der Mann hält mit der einen Hand die Klinge fest, um sie abzuwehren, aber es ist schon zu spät. Rechts im Bild sind noch zwei andere, ja, mindestens zwei oder drei andere äh, tote Krieger. Und im Hintergrund eine junge Dame ja in Bikini mit einem ähnlichen Helm wie der Krieger, nur ohne Hörner, aber auch diesem, diesem Haarteil obendrauf. Ja, so. ja dieses äh, dieses Toupet. Ja, und die Farben, was ist das? Grau-Lila mit so leichten Rot-Braun ins Orangen gehendem, gehenden Schein im Hintergrund und ein einzelner Blitz durchfährt den Himmel. Das ist schon eine dramatische Szene. Ach so, und Geier kreisen auch ziemlich breich gemalte Geier das ist, das, ja, das ist das Bild. Wie gesagt, Vibjörn Strömmen ist ein norwegischer Konzeptartist und, äh, ja, Freelance Illustrator. Vor allem für Computerspiele, ich glaube aber auch für verschiedene Bands. Er hat auch das Album Conqueror von The Gates of Slumber gemacht.
0: Und von Conqueror zum Beispiel das Album Cover-Bild, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, das finde ich cooler ist das hier. Ich aber mir, mir gefällt dieses Album besser. Ich habe es mir angeguckt, ich erinnere mich aber nicht mehr. Da steht, da steht auch so ein, äh, so ein Conan-artiger Musrimann äh, mit seinem äh, Sixpack und im Lendenschurz da in einer Höhle, die quasi rot beleuchtet ist. Neben ihm eine nackte Frau auf dem Boden und in der Hand hat er den abgeschlagenen Kopf von irgendeinem Gegner und ein Schwert in der anderen Hand.
1: Ja. ja. Auch schön. Es ist halt absolut im Stile von dieser 70er, 80er Jahre Fantasy-Kunst. Muskelmänner mit halbnackten Frauen. Das kennen wir von Frank Frazetta, den ich halt ganz toll finde. Wir kennen es von Chris Achillius, den ich ganz toll finde. Man kennt es von Ken Kelly. Den kennen ja. wir schon von Manover-Covern. Und Klar. Kiss haben wir drüber gesprochen. Ja. Also von daher passt es an sich. Ja. Viel habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Okay. Dann äh, mache ich noch kurz drei
0: Sätze über die Band an sich, die für völlige Verwirrung äh, sorgen und dann geht's los. The Gates of Slumber sind, wie gesagt, eine Doom-Metal-Band aus Indien, Indianapolis, gegründet 1997. Dann hießen sie ungefähr ein Jahr lang The Keep, bevor sie sich in The Gates of Slumber umbenannt haben. Ich finde das auch ein geiler Name, The Gates of Slumber. Was auch immer es bedeuten mag. Klingt gut. Äh, Sänger ist von Anfang an Gründungsmitglied Kyle Simon. 2013 hat sich die Band aufgelöst. 2014 ist der original Jason McCash an einer Heroinüberdosis gestorben. Darauf hat Kyle Simon gesagt, die Band wird es nie wieder geben. Die sind Geschichte, 2016 ist der Drummer Jerry Clyde Paradis an einem Hitzschlag gestorben, wo ich auch dachte, okay, an einem Hitzschlag, den muss du auch erstmal Aber es passiert häufiger, als man denkt. Hm. Habe ich noch nie gehört, aber ja. Äh, Im April 2019 wurden The Gates of Slumber allerdings wieder vereint, und zwar, weil sie angefragt wurden, 2020 beim Hell over Hammerburg zu spielen, in Hamburg. Also quasi ein ähnliches Phänomen wie die ganzen Bands, die dann fürs Keep It True wieder ausgegraben werden, ja. nicht, nicht zuletzt Heavy Load. Ähm, also haben die sich 2019 wieder zusammengetan. Ähm, 2020 starb dann Bob Fouts, der nach Jerry Clyde Perry der Drummer war. Zur Todesursache ist nichts bekannt. Um, und ja, im Prinzip gibt es die seit 2019 wieder bis heute. Und wir sprechen jetzt, wie gesagt, über ihr viertes Album von 2009, wo also Bob Fouts noch an den Drums sitzt und Jason McCash noch Gitarre
1: spielt. Also Iron Bob Fouts. Okay. Das Iron ist wichtig. Ist das wichtig? Keine Ahnung. Iron Bob aber, Fouts. aber Iron Bob? Bob klingt super. Iron Bob. Ja. Ganz kurz, The Gates of Slammer, dem Namen. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe auch nicht intensiv danach recherchiert. Aber die Band das wissen wir, das ist kein Geheimnis, klingt nach Black Sabbath und ähm, Carl Simon findet Black Sabbath auch ganz toll. Und, und die haben einen Song, der heißt Beyond the Walls of Sleep oder Be nee, Beyond the Wall of Sleep. Aha. Was wiederum eine H.P. Lovecraft-Geschichte ist, um Gottes Willen. Ich hoffe, ich muss hier nicht wieder andere, andere Fakten nachreichen, ich glaube schon. Und die, die, die Wand des Schlafes und die Tore des Schlummers, ja. der gibt's eine Sinnesverwandtschaft, mhm. finde ich. Vielleicht hat das damit zu tun. Mutmaßung über Mutmaßung, hier es die harten Fakten. Ich fand das ja auch
0: faszinierend, Nochmal was für die Hip-Hop-Heads da draußen. Oh Gott. Wir wissen, Wu-Tang is for the children. Aber Wu-Tang Mastermind RZA, der hat ja damals auch sein erstes Solo-Album rausgebracht und das hieß Bobby Digital in Stereo. Und jetzt muss man dazu wissen, The RZA heißt ja ein echt Robert Dix. Und er hat quasi Bobby Digital von seinem richtigen Namen abgeleitet.
1: Das ist cool, oder? <lacht> Good is for the Children. Weiß man doch. <lacht> ich, ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, aber irgendwie. Ich auch nicht. Das ist super witzig. Good is for the
0: Children. Die
1: Frage, die eigentliche Frage, die ich dir schon seit Monaten stellen will, ist eigentlich eine ganz andere. Nämlich, wer ist denn diese alte Frau neben Leni Klum ewig? <lacht>
0: Ähm, die mit dem Bart. Ach, neben Leniklum.
1: Ja, die auf dem Poster, die alte Frau. Ach so, Frau. Heidi
0: Klum. Ich dachte, du meinst die, 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 die bärtige Frau neben Heidi Klum. Nein, nein. Ach so. Das war ja der Witz. Hm, verstehe. Na gut, okay. Ich habe ihn, ich habe ihn zerstört, auf jeden Fall. Ja, ich, äh, ich äh, werde mal Tom Kaulitz. Das ist Tom, ne? Ich werde mal Tom Kaulitz. Das ist Tom. Ich werde Tom Kaulitz mal, mal anskypen. Oder antweeten oder so und äh, fragen, ob er mir mal ein Date mit seiner Stieftochter klärt.
1: Das ist schon eine Obsession bei dir ein bisschen.
0: Nee. Leidenschaft ist das Wort, das du suchst. Okay.
1: Leidenschaft. Okay,
0: damit kann ich umgehen. So. Aber wir steigen jetzt auch leidenschaftlich in dieses Album ein. Äh, mit dem ersten Song, der da heißt Chaos Calling. Da werden natürlich gleich bei mir im Kopf Assoziationen äh, zu Sirith Angul freigesetzt, wie hieß denn da der Song noch mal? Nicht Chaos Calling, sondern Chaos Rising. Ja. Auf der Forever Black. Und ich finde auch, natürlich sind die Gates of Slumber noch noch dummiger und schleppender, aber so ein bisschen, so manch, partiell finde ich schon gewisse Ähnlichkeiten zu Sir
1: die ja jetzt auch ein neues und ihr letztes Album released haben. Habe ich nur die ersten vier Songs geschafft? Dark Paradise. Dark Paradise, genau, ich hab nur die ersten vier Songs mhm. geschafft. Dann, ich bin ausgestiegen, ich hör's mir noch mal komplett mhm. an, aber die haben mich nicht gecatcht bis dahin, die ersten vier. Also
0: also qualitativ ist es eigentlich genauso gut wie das Forever Black, aber mir fehlen da auch so die, die Smasher oder die Songs, die mich wirklich so packen. Ja, ich hab's auch erst einmal durchgehört, ähm, ja, oder zweimal vielleicht. Ich werde es auch noch, noch mal durchlaufen lassen, aber bis jetzt finde ich Forever Black für mich persönlich geiler. Naja, wir gehen trotzdem zum Konzert, wenn es nach Berlin kommen sollte. Auf alle
1: Fälle, aber wir können uns vielleicht eine Plattnerei-Folge drüber sparen.
0: So. Ne?
1: Also Ja, erstmal Chaos Calling. Schnelles, yes. böses Riffing gleich am Anfang. Es ist ein super Einstieg, es ist ein schneller Song. Ja. ja, Es ist alles sehr tief gestimmt,
0: aber er geht schnell zu Werke. Also so gesehen, für mich ist es auch ein Heavy-Metal-Song und kein Doom-Metal-Song. Es ist halt alles tiefer gestimmt, ja. aber mehr Heavy als Doom, finde ich. Weil ich mich nicht so gut mit Doom auskenne. Vielleicht äh, sagen das die richtigen doom hats sehen das vielleicht auch anders.
1: Also, ich gibt so zwei Bands, die ich gut finde. Die eine heißt Abdullah. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Da komme ich nachher noch mal zu. Der eine Song erinnert mich an die. Und dann natürlich Reverend Bizarre. Da kommen mhm. wir nachher auch noch mal kurz zu. Mhm. Und ich finde schon, dass es ganz klassischer Doom ist. Okay. Aber ja, Dieser Song
0: ist für mich ein tief gestimmter Heavy-Metal-Banger. Ja,
1: genau. Genau. Ich finde, der Anfang klingt massiv nach Neon Knights von Black Sabbath. Mhm. So Ab 47 Sekunden, also ab 47 Sekunden von Neon Knights. Mhm. So klingt es ungefähr hier. Beziehungsweise Kaius Green Machine, aber ein bisschen schneller. Okay. Kennst du Kaius? Ich habe mir Kaius noch nie angehört. Die sind mir ein Begriff
0: seit, keine Ahnung, 20 Jahren, aber ich habe mir die noch nie angehört. Äh, Neon Knights hingegen kenne ich natürlich von der Heaven and Hell. Genau, ja.
1: Genau, genau, genau. Ja, nee, dann hört ihr immer Green Machine an. Kaius. Okay. Bin ich aber auch nicht ganz so im Game. Muss ich noch nachholen. Auf ja. jeden Fall geht der Song hier schnell zu Werke. Es wird schön nach vorne geprügelt. Ähm,
0: ja, nur nach 2 Minuten 45 wird dann auf die Bremse getreten. Es gibt ein kurzes Intermezzo mit Bass, Dezenten Drums. Und äh, ja, was heißt distanziert im Gesang? Also der Gesang klingt so ein bisschen weiter weg. Ja. Ne? Und danach äh, kommt ein, finde ich, schon fast bluesig angehauchtes äh, Gitarrensolo.
1: Was ich wieder ganz cool finde. Das stimmt. Wobei das erste Gitarren-Solo hm? mit zwei Minuten zwei schon so ein bisschen Black Sabbath-artig ist, finde ich. Aber ja, ist ja auch Blues drin. Ich wollte gerade sagen. Also, daher ja. passt das, ja. Die,
0: die hießen ja vorher Earth, wenn ich mich nicht täusche, Black Sabbath, und haben, glaube ich, auch Blues oder Bluesrock gespielt,
1: irgendwie sowas. Na, darüber sprechen wir nächstes Jahr. Okay. Ja. Ja, musikalisch haben wir, glaube ich, soweit alles. Ja, also, also im Prinzip,
0: im Prinzip läuft das zweimal so ab, ne? Gepresche, dann hm. dieses, dieses, dieser Break mit dem, dum -dum -dum, so Gitarre, Bass, so ein bisschen, dum -dum -dum, dann dieser distanzierte Gesang und dann wieder ein Gitarrensolo. Und die letzte Minute wird halt nochmal Gas gegeben.
1: Ja. Ja. Genau. ja. Ja, und inhaltlich willst du erst oder? Das war sowieso ein bisschen
0: schwierig bei dem Album. Also, ich kann natürlich aufschreiben, was im Text vorkommt, aber wie das zu interpretieren ist, ist immer die Frage. Also inhaltlich, das Chaos ruft, äh, aber irgendwie der Text beschreibt ja Geschrei und Kämpfe und Blut und Donner, also wahrscheinlich irgendeine Schlacht, ein Schlachtszenario, ähm, bei dem wahrscheinlich die Welt im Chaos versinkt oder Chaos, Anarchie, Verderben oder dass man zumindest, wenn man in der Schlacht äh, sich rumprügelt, dann das Gefühl hat, alles versinkt im Chaos. Irgendwie ja. sowas.
1: Also ich lehne mich aus dem Fenster und schreie die Kinder am Hof an und sage, dass hier ganz dolle Michael Moorcock-Reminiszenzen sind. Da ist er wieder. Michael Moorcock, wir haben schon drüber gesprochen. Hundertmal. 100 Hundertmal, 100 der ewige Held, immer wieder verschiedene Figuren in seinen Roman, die aber alle Avatare sind des ewigen Helden. Immer die gleiche Seele in anderen Körpern. Ähm, der das Gleichgewicht herstellen muss zwischen Ordnung und Chaos. Und das Chaos ruft in diesem Fall. Ja, und ich meine, wir haben hier keine klare Handlung. Anscheinend scheint das Chaos eben da, wo sich der Held in diesem Fall befindet, halt alles zu übernehmen und kaputt zu machen. Äh, The Iron Age has turned to rust. Also noch schlimmer geht's gar nicht. Das eiserne Zeitalter ist nach Hesiod, einem griechischen Philosophen, so, dass das letzte Zeitalter, Ähnlich wie im Hinduismus, das Kali Yuga, so also dieses Untergangszeitalter. Und wenn sogar das eiserne Zeitalter zu, zu Rost zerfällt, mhm. dann ist ja alles, geht ja Apokalypse, alles vor die Runde Apokalypse, ja. genau. Und ja. Keine Ahnung, irgendwie so. Immer wenn ich so eine Musik höre, habe ich ja habe ich ja Bock,
0: mal wieder Conan zu gucken, ne? Ja, habe ich, habe ich gemacht vor zwei Monaten. Ach, hast du?
1: Ich, Beide nur, Teile oder nur den ersten nur oder den, nur den, den zweiten, ersten. oder? nach wie vor, ich habe es dir schon dreimal gesagt, die Musik ist so unfassbar gut. Und auch der ganze Film, der macht wirklich Spaß. Das ist ja. noch Hand gemacht.
0: Ja. Also nicht so CGI-Quatsch wie heute.
1: Und wir reden, wir, wir reden vom, vom Original mit Schwarzenegger, nicht die Jazz -Momo und momoa Nein, ah, Schwarzenegger und James Earl Jones. Mit dieser unfassbar dummen Frisur, herrlich.
0: Als Doom, wie hieß der nochmal?
1: Äh, ähm, ich habe in der letzten Episode, oder damals, auch schon überlegt. Und gleich fällt es mir auch wieder ein. Ja.
0: Tulsa Doom. Genau. Legendär. Ja. Ja.
1: Ja. Also, eigentlich kann ich zu so dem Song nichts weiter sagen. Gut, dann lassen wir es. Was mir auffällt, erzähl mal. In so ziemlich jedem Song taucht die Zeile Blood and Thunder auf, also Blut und Donner. Mhm. Oder zumindest Blut oder Donner. Manchmal auch getrennt. In mhm. der einen Zeile, im Einvers Thunder und dann später Blood. Mhm. Aber es sind eben die Hymnen des Blutes und des Donners. Ja, ja. Deswegen also, heißt das Album auch so. Ja.
0: Genau. Ja. In diesem Sinne können wir von CC zu DD wechseln, zum zweiten Song, Doppel-D, Death Dealer. Ganz genau, eine Minute kürzer, aber genauso schnell. Genau, auch wieder also fast genauso schnell. Ich habe mal versucht, da zu Hause hier äh, ja. durchklopfen, den Takt so ne, zu ermitteln. Ich habe jetzt nicht gezählt und so weiter, oder ich habe schon gezählt, aber ich habe jetzt nicht groß gerechnet, aber es war so minimal langsamer als der erste. Aber trotzdem auch ein schneller Song. Beginnt auch mit einem fetten Gitarrenriff, das erst distanziert und verzerrt zu hören ist, bevor es dann mit voller Brachialität auf den Hörer einstürzt. Ähm, es gibt schöne kleine schlagzeug Bass und Gitarren bilden eine Front, äh, die alles niederwalzt. Ähm, ja, es gibt auch wieder ein paar Breaks, aber nicht im Ausmaß wie im ersten Teil. Zum hm? Beispiel diese ruhigen Passagen nee, nee. Äh, sind hier nicht drin. Wir haben ein fettes Solo gegen Ende. Dann wird es ein bisschen ruhiger. Und dann zieht das Tempo aber wieder an. Richtig. Hier werden keine Gefangenen gemacht, alles wird niedergemäht.
1: Naja, auch so, so ein leicht reitender Rhythmus. Im Grunde wie der Death Dealer auf seinem Pferd. Natürlich. Wozu wir jetzt gleich kommen. Außer du möchtest noch was zur Musik sagen. Nein. Dann öffne ich mal, damit du auch weißt, was ich meine hier. Das Bild und ihr Platties könnt ihr mal eingeben bei Google Frank Frasetta, Death Dealer. Also so wie dieser Song hier. Denn darauf bezieht sich dieses Lied. Mit zu hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit neigender Sicherheit. Mhm. Und ich öffne mal noch für den Pint. Hier ein Foto von der Band. Ich nehme an, dass der Herr in der Mitte... Der
0: Sangesknecht ist.
1: Könnte das könnte das Simon, Carl Simon... Das ist ja ziemlich sicher. Jedenfalls der Unterarm, der rechte Unterarm, den ziert der Schild vom Death Dealer, vom Frank Frazetta Cover. Ich switch jetzt noch mal kurz. Siehst du? Ah, das ist ja witzig. Deswegen bin ich mir ganz sicher, hier mit meinen mit meinem recherchierten, geschulten Augen, Recherche geschulten Augen. Also der Death Dealer ist ein Gemälde von Frank Frazetta, einem amerikanischen Maler, der hat von 1928 bis 2010 gelebt. Der Fantasy-Künstler schlechthin. Das Bild Death Dealer ist von 1973. Ich hatte in einer Story auf Instagram schon mal durchs Buch geblättert. Unglaublich viele Bands haben Gemälde von Frank Frazetta verwendet für ihre Albencover. Molly Hatchet mehrfach, irgendwie Malmsteen, Dust, Wolfmother. Hm. Wolfmother sogar zweimal. Genauso wie, diese, genauso wie jede dritte
0: norwegische Black Metal Band, was von Theodor Kittelsen benutzt hat. Exakt. Ja, kennt auch seine Pappenheimer irgendwann.
1: Ja, und ach so, und der Helm von diesem Death Dealer, der hier auf seinem Pferd sitzt, mit einer fast sensenartigen Axt, blutroten Augen, diesen Helm habe ich versucht, äh, auch neben dem Helm auf unserem Plattnereibild zu zeichnen.
0: Ich habe gestern äh, zufällig auf Etsy.com habe ich so Pizzamesser gefunden, die so, aus, so wie Äxte aussehen, wie so kleine Äxte? Geil. Witzig, aber zu teuer, um sie nun mal so aus Quatsch zu kaufen.
1: Okay. Ist jedenfalls ein unglaublich gutes Bild. Und hier sieht man auch das, was ich meinte. Mal abgesehen von Pferd und Reiter, äh, ist ringsrum alles auch sehr, sehr nebulös. Nebulös, aber wir haben oben, wie du siehst, drei fliegende Geier. Ja. Deutlich besser gemalt als die drei Geier auf dem Albumcover hier. Mm. Jedenfalls einer der ganz großen. Und ja, ach genau, das Bild war auch das äh, Album-Coverbild von Molly Hatches Debütalbum von 1978. Okay. Ein kleiner Fakt am Rande. Warte mal, will ich noch was sagen? Genau, irgendeine amerikanische Fuck, ist es Air Force-Division, hat eine in Originalgröße. Eine Statue aus, aus Bronze oder zumindest Metallfarben vom Death Dealer auf seinem Pferd stehen weil sich in der Basis. Das sieht ziemlich abgefahren aus.
0: Darüber weiß ich nichts.
1: Ja. Genau. Ja, deswegen würde ich sagen, dieses Lied ist ein Lied über das besagte Bild, über den blutlustigen Wüterich, der dort sitzt. Und auch hier haben wir wieder Thunder und wir haben Blatt. Ja. Und vor allem immer nur wenige Wörter pro Zeile. Ist sehr minimalistisch, Deluxe. Das beginnt uns jetzt noch häufiger auf dem Album. Ja. Aber das ist ausreichend dafür. Thunder, Shattering Bone, Raging Fury, ice as hard as stone. Fearsome, His Face Unknown. Passt genau aufs Bild. Ja. Genau. Ähm, was mir hier auffällt, der Gitarrenklang. Also im ganzen Album, der ist angenehm warm. Ja. Ich glaube, das macht den Doom auch aus. Aber fällt halt einfach auf, finde ich, schön. Nicht dieses, dieses kalte Gläserne. Die wie bei Immortal. Ja. Sondern viel, viel wärmer. Ja. Wobei die Stimme vom Sänger so, wenn es ins Höhere geht, finde ich, da, da kann sie nicht so gut. Das ist besser, wenn er tiefer singt. Hm. Wie siehst du das?
0: Ja, <lacht> das sehe ich auch so.
1: Okay. Na, ich war geistig
0: gerade äh, noch bei, ich hatte jetzt gedacht, du sagst, dann klingt die Stimme irgendwie kälter, aber hast du ja gar nicht gesagt, aber wie. da war ich noch gerade so geistig irgendwo hängen geblieben. Aber ja, die, die tieferen Töne trifft er besser als die hohen, aber in dem Ausmaß, wie er, die hohen, wie er hohe Töne überhaupt versucht zu singen, ist es ja alles in Ordnung. Also ja. Übertreibt ja nicht.
1: Es wird dann so, so ein bisschen, ich will nicht weinerlich sagen, aber es erinnert mich dann auch schon wieder ein bisschen an Ozzy, was ja vielleicht auch gut ist und auch Absicht, aber ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Ja. Es, es
0: ist nicht so wie, wie so mancher wie so mancher Bathory-Song. Ich meine, ne, wir alle lieben Bathory, aber es gibt Songs, ja. wo man merkt, okay, Quarton ist ja, war jetzt nicht der größte Sänger. Gerade was höhere Töne angehabt, da waren manchmal so ein bisschen ne? Ja. Aber es passt irgendwie, es, es hat Charisma und es ist ein Klassiker. Gut. Ja.
1: Ja, dann der dritte Brecher.
0: Beneath the Eyes of Mars. Obwohl das ein langsamerer, schleppender Song ist, ist das mein Lieblingssong vom Album. Also, oder es ist auf jeden Fall der Song, der mir immer im Ohr bleibt. Der Refrain von diesem Song.
1: Bei mir auch. Trotzdem nicht mein Lieblingssong. Da glaube ich eher Death Dealer oder. Blood and Thunder, aber würde ich mich nicht festlegen.
0: Okay. Beneath the Eyes of Mars beginnt auf jeden Fall mit einem schlagzeug Schlagzeugintro, bevor Gitarren und Bass einsetzen. Äh, auch hier hier ist ja auch wieder ist so ein bisschen ähnlich wie dieser allseits beliebte Galoppierrhythmus, aber langsamer. Ja. Aber es hat auch wieder sowas nach vorne preschendes, aber langsam preschend, ne? Und ja, äh, nach knapp einer Minute setzt der Gesang ein, der hier aber mehr im Vorder, Vordergrund, also für mein Empfinden ist er hier mehr im Vordergrund als bei den vorigen Songs. Vielleicht weil es einfach etwas dezenter instrumentiert ist.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist es, ja. Oder
0: der ist mehr nach vorne gemischt. Auf jeden Fall ist der irgendwie präsenter.
1: Ja, und 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 hier hebt sich mehr ab. Ja. Und hier haben wir auch wirklich jetzt mal einen typischen Doom Song. Genau. Dieses schleppende, dieses tiefe, schwere, auch dieses Abbremsen zwischendrin im Tempo. Ja. Also ganz typisch.
0: Ja, also
1: man hat man hat schon das beim vom
0: Klang hat man schon das Gefühl hier schleppt sich hier schleppt sich jemand durch die Verdammnis und kämpft ums Überleben oder die die Instrumente schleppen sich durch den Song irgendwie träge schwer ähm, ja aber geil in der fünften Minute gibt es dann noch ein Keyboard oder ein Synth ähm, ja aber alles organisch homogen und ich finde den Song einfach gut einfach
1: musikalisch gefällt er mir sehr gut ja mir auch und gerade der der also ich hatte mein Gott, wie oft habe ich das Album jetzt schon gehört? Und wann habe ich damit angefangen? Monate her, glaube ich, als es mir gegeben hast. Mhm. Da hatte ich lange einen Ohrwurm von.
0: Ja, es ist ein absoluter Ohrwurm. Es ist auch, es ist also, das ist wahrscheinlich auch so am ehesten der Mitgröbel-Song mit, mit bei Konzerten. Ja. Von diesem Album. Ne? Ich kenne jetzt nicht alle Alben von The Gates of Slam, aber von dem hier ist das auf jeden Fall der, der Refrain, der dich am meisten catcht oder im Ohr bleibt und wo man am besten mitsingen kann. Ja. Worum geht es denn genau? Inhaltlich um Mars, den Kriegsgott aus der römischen Mythologie. Es Oder?
1: Gibt, ja, aber vor allem um die kriegerische Geschichte des antiken Roms. Ich würde einfach mal, ich habe ja eine richtig fette Wand von Text und bei dem nächsten Song auch, dann okay. wird sie ja wieder ein bisschen dünner. Leg los. Also, was mich gleich als, ich bin wir sind ja beide Lateiner, ich weiß nicht, ob es bei dir geklingelt hat, bei mir hat es geklingelt in der ersten Zeile: From the time of the seven kings. Und sieben Könige hat jetzt diesmal nichts mit, mit äh, irgendwelchen Grimms Märchen zu tun, sondern das sind die sieben, ja, mystischen Könige Roms, nämlich Romulus, Pompilius, Hostilius, Marcius, Priscus, Tullius, Superbus und später dann Bumsbus.
0: Ich wollte sagen, das waren auch schon sieben. Ja, genau. Entschuldige, was? Da hat sich ein kleiner Gag eingeschlichen ja. beim Herrn Morgenmehr. Aber ja, ja. Äh, ja, ich bin ja durchaus für Schabernack zu haben. Also Na, oder
1: wie, wie, wie hieß es bei Loriot? Äh, auch ich schmunzle gern einmal. Richtig. Ja. Es geht, wie gesagt, um, um die kriegerische Geschichte Roms und um Mars. Wir haben, ach, ich hab's, doch ganz, ganz zum Schluss kommt wieder Blood and Thunder, das ist schon mal vorne weg, also auch beim dritten Song haben wir Blood and Thunder. Hm. Hier sind so, hier werden Namen gedroppt. Ja. Grad, äh, gradi, nee. Gradius, Gradius nee, habe ich aber im Internet nicht gefunden, sondern Gradivus. Gradivus, hier steht Gradiavus, aber es genau, ist. Genau. Gradiavus, ohne, ohne A. Sie meinen garantiert Gradivus. Gradivus und Ultor. Genau. Und, ähm, Gradivus von, von Gradus marschieren. Mars hatte verschiedene Titel, das ist bei, bei vielen Göttern so, dass die Beinamen oder eben Titel hatten. Und der erste Kaiser Roms, Augustus, der integrierte Mars in den Kaiserkult, also die kultische Verehrung des Kaisers als einen Quasigott. Und Gradivus war die Form von Mars, bei der ein Soldat oder auch ein General einen Eid darauf schwören konnte, dass er im Kampf tapfer sein wird, sein will. Und dann der andere Name? Ultor. Ultor, Mars der Rächer. Äh, der wurde wiederum in einem Kult verehrt, den Augustus einführte, um zwei Anlässe zu feiern, nämlich seinen Sieg über die Mörder Caesars, 42 vor Christus, und die ausgehandelte Rückgabe der römischen Standarten, die in der Schlacht von Karei an die Parther verloren gegangen waren, 53 vor Christus. Okay, da klingt gar nichts bei mir. Macht nichts. Die Pater, da haben die die äh, Römer ordentlich auf die Mütze gekriegt, weil die hatten Kompositreflexbogen. Mhm. Und das kannten die Römer noch nicht. Okay. Und da haben die ollen Römer mal richtig eins reingekriegt. Ja, und später, das ist also mh, die Rückgabe dieser Standarte, das ist wichtig für die, weil dieser Legionsadler, die Aquila, das war halt die Standarte und das wichtigste Feldzeichen der römischen Legion. Und hier ja. wird ja auch gesungen: Eagles lead us to glory. Damit ist der Adler auf der
0: Ak Aquila. Aquila gemeint. Ja. Genau. Die kennt man auch zum Beispiel aus den asterix heften Richtig, ja. Also immer, wenn die Römer da irgendwie ankommen und wieder, äh, weiß ich nicht, Land erobern wollen, haben die so eine Aquila dabei. Genau. Ja.
1: Und ich glaube bei Warhammer. Äh, bei Warhammer, die haben sich auch ordentlich ein griechischer, äh, ein römischer Mythologie Ästhetik äh, und bedient. So weiter. Naja, hm. Das nur am Rande. Ja, und dann, was ich witzig finde, Doom Bands und Rom. Bei Reverend Bizarre gibt es auch einen wunderbaren Song, Caesar is Forever. Da haben sie es irgendwie. Kennst du noch Viva Forever von den Spice Girls? Ja, so ein ganz langsamer Song, wo sie in so einem Kogelmüttematen waren. Da war was mit dem Kogelmüttematen im Video. Ich mochte das Lied. Das weiß ich nicht mehr. Ja, es ist eingängig. Es ne? ist so eine schnulzige Ballade, aber ja. Was ich aber als Teenager mehr mochte, war Britney Spears mit I'm a Slave for You und Christina Aguilera mit Dirty.
0: Oh ja, x -Dina. Ich habe sie geliebt. Und
1: Kylie Minogue Untenrum. mit Slow.
0: Ah, Kylie Minogue geht immer.
1: Mhm. Gut. Ja. Darum geht es. Um Mars. Und die blutige Geschichte Roms. So. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen wollen. Ist also, wie gesagt, ein sehr stabiler Song. Und dann auch erstmal der letzte richtig gute. Ja. Weil der letzte, der nächste Song, The Doom of Akeldama, der verliert mich ein bisschen. Ähm,
0: ja. Also ich, also hier wird es noch schwerer und langsamer. Mir ist der Song zu schleppend und zu langsam. Es gibt nach drei Minuten ein schönes E-Gitarren-Solo. Bei sechs Minuten es auch noch mal ein Gitarren-Solo, aber das ist mein Skip-Song auf dem Album und der ist mit achteinhalb Minuten einfach zu lang für mich. Das, ich bin einfach nach, keine Ahnung, drei Minuten oder so, weiß ich nicht. Schweife ich ab, verliere ich die, das Interesse und die, die Aufmerksamkeit.
1: Ja, den Fokus vielleicht auch immer. Also es äh, ist zu lang. Aber also, was heißt, es ist zu lang? Es gibt auch wunderbare Lieder, die gehen eine halbe Stunde oder, weißt ja, du, zum Beispiel von Blind Guardian. Ach, meine Fresse. Aber da passiert sei,
0: halt mehr als hier.
1: Dieser Tro der der Troja-Song von Blind Guardian. Da ist so viel, so viel Abwechslung drin. Habe ja. ich hab den Namen davon vergessen? The also Night at the Opera. Auf dem Album ist der drauf. Naja, Blind Guardian-Fans wissen, wissen, werden wissen, welchen Song ich meine. Wie dem auch sei. Ja, ja der ist zu lang und dafür passiert zu wenig für die Richtig. Länge.
0: Lange Songs, dagegen haben wir ja gar nichts hier. Aber da muss halt auch was passieren. Hashtag Meatloaf. Richtig. Hm? So. Ja, äh, inhaltlich. Akedama. Also der Ich-Erzähler ist für immer verdammt. Und äh, man muss dazu sagen, Akeldama bzw. Hakeldama ist ein antiker Friedhof nahe Jerusalem, auf dem angeblich Judas beerdigt worden sein soll. Und angeblich hatte Judas den Acker, auf dem der Friedhof liegt, gekauft von dem Geld, das er bekommen hat, dafür, dass er Jesus verraten hat. Und deshalb ist Akeldama aus christlicher Sicht ein verachtenswerter Ort. Aber ist der Ich-Erzähler jetzt Judas oder Jesus oder jemand anderes? Judas. Ich denke auch, aber ganz, ganz sicher war ich mir nicht. Ich wollte mal deine Expertise, äh, deine Expertisenmeinung dazu hören. Expertenmeinung,
1: so. Genau, genau. Nee, du hast vollkommen recht. Es geht hier um die Geschichte von Judas Iskariot, dem Apostel von Jesus, der ihn verraten hat. Mhm. Dafür bekam er 30 Silberstücke. Davon hat er eine, äh, sage nach, den Acker selber gekauft, beziehungsweise... Ähm, er hat den erhalten von den ortansässigen Hohepriestern für seinen Verrat, beziehungsweise hat er dieses Geld, die 30 Silberstücke, später in den Tempel geworfen, aus Reue, weil er mit dem Verrat dann doch nichts mehr zu tun haben wollte und im Prinzip die Tat ungeschehen machen, ne, ging ja nicht, aber zumindest war da Reue da. Und von dem Geld, was er dann in den Tempel zurückgeschmissen hat, das wollten die Priester dort nicht haben, dieses Blutgeld, und haben davon aber diesen Acker gekauft, wo dann eben Fremde beerdigt wurden. Ach, den hat gar nicht er selber
0: gekauft? Es gibt
1: zwei Versionen. Es gibt zwei Versionen. Es gibt auch zwei Versionen. Entweder hat sich nach Matthäus hat sich Judas erhängt, oder aber er hat den Blutacker selbst gekauft. Und äh, als er dann dort drauf war, brach sein Körper auf und seine Eingeweide fielen heraus. Ach. Und das diesen zwei Geschichten. Entweder er hat ihn selber gekauft oder die Mönche haben ihn gekauft, äh, die Priester haben ihn gekauft, oder aber er hat sich erhängt, oder er, er ist auf dem Selbstgekauften Acker da auseinandergefallen. Hm. Das wurde hier zusammengeführt. Ähm, wo es denn? Irgendwo steht es im Text. Eine Doch, oder? hier, vierte, vierte Zeile. My guts burst as I hang. Ah ja. Also der hängt dann äh, und gleichzeitig fallen die Eingeweide raus. Genau, hier haben sie es einfach kombiniert ja. in dem Text, oder er als es kombiniert im Text der, der Schreiberling. Si Simon. Karl Simon? Simon Karl, Ich hab's vergessen. Carl Simon, Carl oder? Ja. Das will ich jetzt genau wissen. Ich blätter jetzt. Heißt du wirklich Karl Simon? Ich will ja nicht die ganze Zeit Quatsch reden. Der Sänger ja, heißt Carl, Carl Simon. Simon. Nicht Paul Simon. So. Die erste Zeile gleich, better not to be born at all, also am besten niemals geboren werden, ist ein direktes Zitat von Jesus Christus, nämlich aus dem Neuen Testament, Markus 14, 21. Da sagt Jesus sinngemäß, dass er eben sterben muss, das ist vorherbestimmt, aber wehe über den Verräter, besser wäre es für ihn, wenn er nie geboren wäre, so sinngemäß. Direktes Bibelzitat. Hm. Und was ich interessant finde und, Gut und witzigerweise passend zur aktuellen politischen Lage ist diese implizite Rehabilitation des Judas hier in diesem Lied, weil in der zweiten Strophe singt er Without my damnation the tempter would have won. Also ohne meine Verdammnis würde der Versucher gewinnen oder gewonnen haben. Judas Opfer äh, ist wichtig, weil es sonst keine Kreuzigung gegeben hätte. Jesus musste verraten werden, um gekreuzigt zu werden und sonst hätte Satan halt gewonnen. Hm. Diese, diese Kreuzigung war ja letzten Endes nötig für, für Stimmt schon, ja. die Entstehung des Christentums und als, als Ausrufezeichen hinter die Message von Jesus. Denn Gott erträgt in Jesus und im Prinzip als Jesus den Tod durchlebt damit ein menschenleben und diese diese die bedeutung der kreuzigung für das christentum ist extrem komplex und können wir hier auch nicht ansatzweise klären und das ist unabhängig davon ob man christ ist oder nicht oder an gott glaubt oder nicht aber ist es schon ein wichtiges statement und dadurch wird eben dieses dieser verrat judas bekommt hier dadurch eine, eine nötige eine notwendigkeit so hm. das finde ich ganz interessant ähm, weil ja, Judas klingt ähnlich wie Jude und wurde dadurch als ja, zu, zu einem Eponym äh, so eine Gattungs Gattungsbezeichnung für das ganze jüdische Volk und dieser, dieser ähnliche Klang, der führte dazu, dass, dass eben dem ganzen Volk negative Eigenschaften angedichtet wurden. Ähm, ja. Ja, und hier wird eben also 2000 Jahre lang hat sich die Kunstgeschichte und die Theologie abgearbeitet an Judas, dem bösen Erzverräter und in Landesgöttlicher Komödie hängt da aus dem Maul von, von Satan zusammen mit, na, dem, den Verrätern von Cäsar.
0: Na, hier,
1: Brutus und die Iden des März. Ja, wie hießen die anderen? Wie hießen die denn? Brutus?
0: Hm. Komme ich nicht drauf.
1: Aber ihr wisst, was, was wir meinen, wir wissen, was wir meinen. Ja. Und 2000 Jahre wurde da eben sich abgearbeitet an Judas. Und ja, hier findet so eine Art von Rehabilitation. Rehabil Rehabilitation. Rehabilitation statt, meine Güte. Sag mal Authentizität. Authentizität. Gut. Das habe ich geübt. Schön. Ja. Nee, also ist inhaltlich ein echt gutes Lied eigentlich. Nur musikalisch ja. irgendwie haut nicht hin. Ja. Naja.
0: So viel dazu. Oder hast du noch was zu dem Song? Nö, nö. Das, das reicht auch, finde ich. Also. Absolut war jetzt deep genug zwei ja, Songs lang. war deep genug äh, als äh, jetzt kleine kann ich, Auflockerung kann ich jetzt Glühwein trinken genau denn ich sage kurz was zum fünften Song Age of Sorrow das ist ein Instrumentalstück sehr ruhig aber äh, mit einem schönen äh, auch wieder
1: finde ich bluesigen äh, Gitarreneinsatz frohe Weihnachten ich muss dir eins sagen tut mir leid, aber dieser Glühwein ist so viel leckerer als der andere den ich neulich hatte dabei war er billiger manchmal ist es so ja so, und jetzt halte ich die Schnauze noch mal. Bitte. Teuer
0: ist nicht immer besser. Genau. Oder teurer ist nicht immer besser. Age of Sorrow, ein Instrumentalstück. Sehr ruhig, mit einem schönen, auch wieder etwas bluesig angehauchten Gitarreneinsatz. Mehr habe ich dazu nicht stehen.
1: Ich will noch eine Sache sagen, weil die steht hier am Rand. Die habe ich eben nicht gesehen, weil ich eben meinte, dass Judas und Jude ähnlich klingt und als Ep äh Eponym verwendet wurde. Jude, das Wort Jude kommt vom hebräischen Jehudi, was so viel wie Bewohner des Landes Jehuda bedeutet. Also es, es kommt nicht von Judas. Hm. Das ist nur das, was fälschlich vielleicht gedacht wird. Das wollte ich jetzt noch klarstellen. Okay. Ja, Edge of Sorrow. Kurzes Stück, wie du gesagt hast, instrumental immer die gleichen Akkorde, die gespielt werden. Hm. Die E-Gitarre ist sehr hallend, also ein starker Reverb-Effekt. Und im Hintergrund spielt eine zweite Gitarre und da, finde ich, könnte die Melodie von Tool sein sogar. Mit denen ich mich nie beschäftigt habe, wie du weißt. Aber und das, das kommt auch irgendwann ja, noch. Ja, ich weiß. Hm. Ja, und ab einer Minute 13 haben wir dann so ein bisschen Solo gequietsche. und dann ist es wieder ruhig wie zuvor. Und ich finde das Ding nett, ich habe ja sonst ja. immer so meine Probleme mit Intros und mit Zwischenspielen, aber.
0: Die sind auch oft einfach unnötig, ne? Aber also ist jetzt die Frage, ob das hier nötig wäre, aber es stört nicht. So,
1: Punkt. Es bricht so ein bisschen dieses dauerdüstere, langsame. Hm. Also ich finde es okay an der Stelle und
0: ist auch ja, nicht zu lang. Richtig. Und danach der sechste Song ist The Bringer of War. Hier haben wir wieder einen äh, tonnenschweren Brecher, der aber der ist langsam, aber auch irgendwie nicht einschläfernd und teilweise teilweise erinnert der mich ein bisschen an Motorheads The Game. Die die, Einzugs-, die den einen Einzugssong von Triple H, dem Wrestler. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, die Gitarre gestimmt ist, aber äh, äh beziehungsweise ich weiß nicht, ja, ob es daran liegt, aber es erinnert mich daran und es hat auch wieder so leicht bluesige Vibes, nur halt auch wieder schwerer und langsamer. Ähm, ja. Später, nach dreieinhalb Minuten, haben wir wieder ein schönes, fettes Gitarrensolo. Ähm, ja, passt. Ist in Ordnung. Ist kein Hit. beziehungsweise mir gefallen einfach die Songs in der ersten Hälfte des Albums besser. Aber doch, der hat was.
1: Der hat was. Ganz zündet er nicht bei mir, aber ist schön groovig. Hat ein bisschen Candlemas-Vibes. Venom-artige Riffs, finde ich. Und vor allem der Gesang klingt hier wie der von Kronos. Von Venom. Von Venom hm? Ganz doll. Also mich erinnert es an die neueren Venom-Songs. Ist von, aber nicht schlecht. Die neueren? Von Venom Inc. Oder von Venom? Nee, Venom. Noch mit, mit Kronos. Okay, ich wusste jetzt nicht
0: mehr, ob er jetzt bei Venom ist oder bei Venom Inc. Weil die anderen beiden sind ja jetzt bei Venom Inc. Okay, also mich erinnert es an Kronos. Ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, bei welcher er ist und bei welcher die anderen beiden. Ich auch nicht. Man... Mantas und Abaddon. Oh je. Sind die anderen beiden Mitglieder. Okay. Der Original Venom. Naja, wie dem auch sei.
1: Ja, nee, also jedenfalls stimme ich ein, dass mich an Chronos, äh, ja, gleich leichte Candlemess-Assoziation, es ist halt Doom. Ja. Bei zwei Minuten 10 gibt es einen Riff. Das wird wiederholt, aber dabei immer höher. Und das erinnert mich an irgendwas gleich, das allererste Mal. Wer mir sagen kann, aus welchem anderen Lied ich dieses Riff kenne. Der kriegt ein Küsschen oder einen Druck gratis, aber das würde mich echt mal interessieren. Ansonsten, inhaltlich, für mich ist das der Song zum Albumcover. Ja, als sei man in einem Ken Kelly-Bild oder eben in dem Albumcover von diesem, von dieser CD drin. Ja, also. Pff, okay. vielleicht, vielleicht ist der Typ auf dem Cover der Bringer of War. Aber ich dachte, es ist. Ah, nee, ist der Death Dealer ist ja der andere. Genau. Du,
0: ich habe mir einfach ganz schlicht aus dem Text die Sachen rausgepickt. Ich habe geschrieben, es geht um Wut, geschmiedet in, zorne, in zornigen Feuern, flammengeplagten Himmel, eine schwere Hand, die Lügner zum Schweigen bringt, Wölfe, Geier und Tauben des Todes. Außerdem um verlorene Seelen, die sterben wollen, es aber nicht können. Also, ja, alles düster und bedrohlich und so, aber irgendwie auch für mich irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen rätselhaft, kryptisch, also nicht so ganz
1: klar zu greifen, was, was sie eigentlich sagen wollen geht mir genauso. Also, wir haben wieder das Wort Blatt drin, diesmal ohne Thunder. Bei The Doom of Damon, dem vierten Song war auch nur Blatt drin übrigens und auch kein Thunder. Äh ja, ich, ich ich also ich weiß halt auch nicht wer wer ist oder wer sind die Bringer of War. Hier ist ja nicht ersichtlich, ob singular oder plural ist. Sind es die die Hunde von aber, denen am Ende gesungen wird. Aber es heißt ja wird?
0: Bringer of War, nicht Bringers of War. Also es ist singular.
1: Ist Bringer nicht auch im Plural? Ach,
0: Quatsch. One Bringer, two Bringers. Sicher? Ja, sicher.
1: Okay. Ich könnte jetzt gerade schwören, dass da kein S hinten dran ist, ausnahmsweise mal so ein Plural ohne S. Nee. Okay. Dann dann wer ist dieser einsame Bringer des Krieges? Tja, wir werden es nicht erfahren. Nee. Es ist so da gibt es auch einen Begriff, für den mir hier nicht einfällt, aber es ist eben sehr diffus. Ne? Es ist unklar. Ja. Irgendwie kreisen jedenfalls Geier und Aasfresser, die schwarzen Tauben des Todes. Ich wollte was sagen, auch die Tauben. Ja, aber nee, 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 Moment. On Vulture's, on vultures Wings, no ride. Death Black Doves, dark the Sky. Ich glaube, das ist mir eine Metapher. Eine, eine. Ein verschönender, schönender Begriff.
0: Du meinst, die Geier werden jetzt einfach als schwarze, schwarze Todes Todestauben gezeichnet?
1: Genau. Mann, wie, wie heißt das denn das? Genau? Option. Ein Euphemismus, eine verschönernde Beschreibung. Okay. Der ewige Schlaf anstelle von Tod. Schwarze Tauben des Todes anstelle von Geier. Kann man Möglich. drüber streiten, ob das schöner ist, aber.
0: Möglich. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du da so faselst. Na gut. Ja. ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: In Ordnung, ich auch nicht. Dann kommen wir zum nun endlich längsten Song des Albums. Junge, <lacht> Junge. Ich, ich kann mir
0: schon vorstellen, dass du da Der ist mir mit 10 Minuten 45 definitiv zu lang. Punkt. Aber ich kann mir denken, dass du da noch mal gleich eine Dose aufmachst. Ähm, der Song beginnt mit Windgeräuschen. Dann kommen so spacige Synthi-Sounds dazu. Irgendwelche Funksprüche oder sowas Ähnliches. Und in diesen Funksprüchen werden The Old Ones erwähnt. Und We Men of Science, also Männer der Wissenschaft und die Old Ones oder die Great Old Ones kommen ja aus dem Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Und von daher Also, ich kann den Text nicht wirklich deuten. Für mich hat das so leicht so Necropolis Ich habe so eine Necropolis-Szenerie im Kopf. Ähm, oder hatte ich zu Anfang im Kopf. Dann habe ich aber gelesen, dass der Song sich wohl tatsächlich auf die H.P. Lovecraft-Geschichte at the Mountains of Madness bezieht. Und mit Lovecraft kennst du dich aus. Ich mich nicht.
1: Jo, jo. Ähm, vielleicht kurz musikalisch. Er ist mir zu lang und hier passiert, obwohl er noch länger ist als der vierte Song, gefühlt noch weniger. Es gibt am Ende ein 1,5-minütiges, schönes, klares Solo. Das gefällt mir wirklich gut. Mit ordentlich Reverb drauf. Vom, Some, vom Sun Beta LED Amplifier, wie ich in einem Interview gelesen in habe. In der siebten Minute?
0: 6,44 bis 8,12. Na gut, okay. Ich habe halt geschrieben, in der siebten Minute
1: gibt es ein schönes Gitarrensolo. Ja. Wahrscheinlich meinen wir das Gleiche. Genau, genau. Und ja, Sun Beta Led Amplifier können hier die Gitarristen sich drauf abschrubbeln, ah. die damit was anfangen können. Ja, musikalisch erinnert mich vom, also er, er ist sehr langsam, er ist C, er ist purer Doom mit zwölf mit Os. Könnte vom Black Sabbath sein, der Song. Erinnert mich aber eben auch an die am Anfang schon genannte Band Abdullah. Die hatten mal ein sehr schönes Album, da sind Songs drauf wie The Black Ones und Lucifer and Starlight, ganz großartig. Und auch mhm. den, also der Gesang, der erinnert mich an die Stimme von okay. dem Sänger. So, mhm. an sich ein solider Doom-Song, aber muss man wirklich auch mögen und ich komme hier nicht so rein, mir passiert es so wenig. Gerade am Ende, dieses Descent, Descent into Madness, ach, bin ich nicht der Richtige für. Wir haben hier auch wieder Blood and Thunder, ja, da ist es wieder. Und ansonsten inhaltlich, genau, wie du gesagt hast, die Berge des Wahnsinns, eine sehr lange Geschichte oder sogar ein Roman von H.P. Lovecraft, 1931 geschrieben und 36 veröffentlicht, geht um eine Antarktis-Expedition Und das ist wieder der Klassiker. Es werden dunkle Geheimnisse aufgedeckt, alte, alte Städte gefunden. Und es ent, entblößt sich, es, es offenbart sich, eine Geschichte der Vorzeit unserer Erde, in der Wesen aus dem Weltall hier lebten, die, warte, die großen Alten hast du ja. gesagt. Genau, die sind es. Nicht, ja. nicht, die, nicht die Great Old Ones. Nee, nicht die, die, nicht die äußeren Götter, sondern die großen Alten. Ja. Also nicht die ganz fiesen Götter, sondern einfach irgendein altes Aliengeschlecht. Und die haben die Shogoten gezüchtet. So eine Art ähm, Amöbenartige, also Riesenamöben, die für die ihre riesigen Städte gebaut haben. Und die Schogoten sind dann irgendwann intelligent geworden. Ich will jetzt ja die Geschichte nicht spoilern. Es offenbaren sich, wie gesagt, dunkle Geheimnisse. Und viele verschiedene Spezies und Götter werden angebracht. Im Cthulhu-Mythos ja. äh, von Lovecraft gibt es ja immer wieder Anspielungen auf ähnliche Elemente. Das Necronomicon, das sagen um böse Zauberbuch. Und immer wieder ähnliche Wesen. Juxototh und hm. Cthulhu. Nyarlathotep. Nyarlathotep und äh, Ast... Äh, na? Astatoth? Nein. Ast ähm, Azatoth. Azatoth? Genau. Hm. Schubnigorath Ja, und wie sie yeah. Ja! Yeah. Genau, Unglaublich geil. Und die werden uns irgendwann nochmal begegnen, diese ja, ganzen ja, ich, Wesenheiten. Ich ähm,
0: befürchte schon. Genau. Ich weiß wann.
1: Aber im Ernst, es ist das erste Mal, dass wir über Lovecraft spricht? Nee, Lovecraft kam doch schon mal vor, ganz kurz, oder? In der plattenrei episode In welcher? Ich bin mir gerade nicht also sicher. Also erwähnt wurde
0: er des Öfteren schon, aber dass er wirklich in einem Song vorkam, doch, kann gut sein, ja. Aber ich, ich erinnere mich nicht an
1: was. Ich auch nicht. Plattis, ihr seid gefragt. Ich ja. weiß, dass wir schon zwölfmal Mal bei Alistair Crawley gesprochen haben, aber Naja. Und genau darum geht's. Es ist eine ja, schmale Wiedererzählung dieser Geschichte. Und natürlich am Ende fällt jemand dem Wahnsinn anheim. Ja. So auch im Buch. Wie sollte es anders sein? Na klar. Ja. Punkt. Die, Punkt. Die, die, also die Geschichte, die macht Spaß. Ist ewig her, dass ich sie gelesen habe. Ich habe vor kurzem noch mal reingeguckt, musste dann aber abbrechen, weil die auch einfach zu lang war, aber macht Bock. Ich, ich mag auch die ganz frühen Sachen von ihm nicht, sondern erst das, wo er dann wirklich zu diesem wo, wo er Fantasy mit Science-Fiction morpht und eben, wo dieser ganze Cthulhu-Mythos Cthulhu mhm. aufgebaut wird. Übrigens Cthulhu. Ich sag nicht Cthulhu. Ich mag das nicht. Ich sag auch Cthulhu. Weil, weil, was soll das TH? Der sitzt ja nicht irgendwie nachmittags am Tisch und trinkt Tee und isst Gebäck und guckt sich die Krönung der Queen an, sondern das muss, das muss richtig archaisch klingen. Cthulhu. Die Krönung des King, Ja ja King stimmt. Charles.
0: Richtig. The, the Third. The third. Wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche. Naja. Wie dem auch
1: sei, was aber interessant ist, hier mal ganz kurz was aus der Realität, Ja. wusste ich gar nicht. Die haben vor einer Weile, und die Weile ist schon ein bisschen her, aber die haben in der Türkei einen Fundort gefunden, Göbekli Tepe nennt er sich, ein prähistorischer Fundort aus dem, ich äh, glaube, 10.000 Jahre vor Christus ist der alt. Mhm. Steinerne Strukturen, die primär als Tempelanlage fungierten. Und das war so ein Fund, wo damals man im Prinzip zurückdatieren musste, ab wann es schon fortschrittliche Menschen gab. Das mhm. ist ja immer, dass es immer wieder finden Historiker, äh Archäologen ja irgendwelche Sachen und sagen: ach ja, Mensch, tausend Jahre vorher gab es auch schon Menschen, die Werkzeuge in der Form nutzen mhm. konnten und steinerte Strukturen bauen konnten. Ach, und guck mal an, noch mal 5000 Jahre vorher. Und ja, das ja. finde ich faszinierend, wie, wie die Archäologie, wenn sie es nicht findet, gibt es das nicht. Ja, ja. Aber wenn sie mal was finden, müssen sie müssen immer alles neu rechnen, ja. neu rechnen und umschreiben. Und Stimmt. diese Idee von Lovecraft die immer wieder auftaucht. Untergegangene Kontinente, verschwundene Hochkulturen, weiß ich nicht, Atlantis, Mu, Lemuria, wie der ganze Bullshit heißt, den die ganzen Verschwörungstheoretiker glauben. Es gibt immer wieder Anzeichen dafür, dass es eben doch irgendwie zumindest Hochkulturen oder fortschrittliche Kulturen lange gab, bevor man heute so denkt, dass es sie gab. Ja, ja, ja? Ich verstehe also, schon. Das finde ich immer wieder ganz witzig. Und irgendwann sage ich der Finse bestimmt auch eine schwarze Pyramide und unter dem Meer träumend ja. Cthulhu. Mit Sicherheit. Ja. Denn es ist nicht tot, was ewig liegen kann, bis selbst die Zeit den Tod besiegt. Exakt. <lacht> Iron Hammer, der achte Song. Iron Hammer, der achte Song. Fängt
0: an mit Drums und einem Riff. Äh, ja, das klingt ein bisschen. Es könnte von Manowar sein, es ist nur tiefer gestimmt. Mich hat es an erinnert erinnert, nur tiefer
1: gestimmt. Es ist eine Neu Neuaufnahme von ihrer Like a Plague Upon the Land EP von 2005.
0: Mhm. Ja. Der Rhythmus marschiert konsequent nach vorne im mid bereich würde ich sagen. Ja. Und textlich werden hier eigentlich nur Metal-Songs oder Metal-Song-Titel zitiert aneinandergereiht. Alben- oder Songnamen, genau. Ne? The bastards will pay ist von Trouble. The Four Horsemen bezieht sich wahrscheinlich auf Metallica. Screaming for Vengeance ist Judas Priest. Run for Your Life
1: habe ich jetzt auf äh, Iron Maiden. Genau. Du It's bist gut. gut. Du bist gut. Aber warte, ganz kurze Frage: Hast du es selber dir zusammengesucht oder hast du was gefunden ich dazu? Hab, ich
0: du ich habe das nö, ich habe das gelesen und habe gedacht irgendwie habe ich das, das alles schon mal irgendwo gehört. Und dann habe ich nur, um es zu verifizieren, dass ich richtig liege. Äh, gegoogelt, ob die Songs von den Bands sind, von denen ich denke, dass sie sind. Wobei The Four Horsemen und Screaming for Vengeance und Run for Your Life, ja, das war mir klar. Ja. Bei den anderen äh, habe ich gedacht, das kommt mir auch bekannt
1: vor. Da musste ich aber googeln, von wem es ist. Learning to Die war für mich ausschlaggebend. Man hätte denken können Screaming for Vengeance, aber da habe ich einfach drüber gelesen. Das habe ich in dem Augenblick nicht recherchiert, äh, nicht nicht realisiert. Aber Learning to Die, weil ich die Dust neulich ja erst Album der Woche hatte und äh, ja. 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 Genau. So Wollen wir es durchgehen? Ähm, Into the Void ist von Black Sabbath. Over the Mountain, Ozzy. Ja. Die by the Sword, except. Gods of Wrath, Howling, Metal Church. Build to ich, Destroy ist Michael Schenker Group. Genau. Und Flash of the Blade ist wohl auch Iron Maiden. Genau. Und The Onslaught of the Horse, eine Band namens Juggernaut. Die kenne ich nicht. Ich auch nicht. Gods of Wrath, hatten wir schon. Und For Power and Might, keine Ahnung. Keine Ahnung. Demon King Riding On Through the Night. Weiß ich auch nicht. Aber
0: Demon King sagt mir immerhin was, ja. Und Best As Will Pay, vermeintlich von Trouble, wobei Trouble mir jetzt nichts sagt. Aber das heißt ja nichts. Auf jeden Fall im Endeffekt sind es alles irgendwie, ja, Song-Zitate aneinandergereiht. Ja, wahrscheinlich geht es einfach darum, Heavy und Metal zu sein und zu leben. Naja, sowas. Die Metal zu huldigen.
1: Naja, erst kennen wir doch von äh, Manowar mit ihren eigenen Songtexten, wo sie dann den Songtext draus Also aus den allem äh, mein Gott, aus den Songtiteln, dann, in, äh, Song bastels haben wir schon zweimal gemacht. Oder von Sabaton,
0: der Song ja. Man of War. Genau. Der nur aus Manowar-Zitaten besteht. Genau. Ja. Ja, ist, ist eine nette Nummer. Hat was, ist cool, aber ist jetzt halt nichts Weltbewegendes. Hier werden einfach Metal-Zitate einander gereiht. Genau.
1: Und. Vier Minuten, ja, hat mich auch nicht umgehauen. Ich muss wirklich sagen, dieses Album verliert in der Mitte. Ein bisschen an Kraft. Ja. Aber das ist vielleicht auch wirklich sehr subjektiv, eben weil, na doch, wir, ich kann sogar wir sagen, wir beide nicht so im Doom sind. Richtig. Ich kann auch, wie gesagt, es gibt Bands, die ich geil finde, aber. Also, ich höre dann immer nur so zwei, drei Songs. So ein ganzes Doom-Album durchhören, mache ich dann eher nebenbei. Aber dass ich bewusst hinhöre, kriege ich nicht hin. Also, da funktioniert ja. bei mir im Kopf was nicht. Ja, geht mir ähnlich. Doom, Doom macht, und auch Stoner-Rock und Stoner-Metal oh ja. macht Spaß, wenn du selber stoned auf dem Konzert stehst.
0: Das tue ich nicht.
1: Ich weiß. Auch ich nicht.
0: Nee, du bist nur immer Hacke nach zwei Songs.
1: Also, ich muss sagen, Oder mein, schon vorher. Mein, mein Glühwein, also, ich merke ihn, aber es geht noch. Mhm. Aber komm, das, das ist halt, wenn man nicht so viel Alkohol trinkt, dann wirkt er auch schneller.
0: Absolut richtig. Absolut richtig. Aber ich habe das Gefühl, also bei dir wirkt er schneller als, und doller als bei mir. Aber vielleicht trinkst du dann auch, wenn du trinkst, einfach schneller und mehr als ich.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich nicht so trinkfest bin, wie manch andere. Aber ja, wenn ich dann erstmal ein Bier trinke, ist das erste Bier auch schnell weg.
0: Hm. Ja, in dem Sinne kommen wir auch schnell zum neunten Song. The Miss in the Morning. Morning mit OU geschrieben. Genau. Also nicht der Morgen, sondern das Trauern. Aber ist natürlich ein Wortspiel. Ähm, mit 2 Minuten 21, der kürzeste Song auf dem Album. Und es ist ein mittelalterlich vogiges Stück. Ein, ein Duett mit einer Sängerin namens Jackie Palmer. Zu der ich nichts gefunden habe. Ich habe nicht recherchiert, wer das ist. Und inhaltlich geht es um einen traurigen, hinkenden, blutenden Mann, der sich wahrscheinlich einen Platz zum Sterben sucht. Oder? Ja, ja. Ja, wie sowas. Ja,
1: irgendwie so. Nur ne, einen einsamen Menschen. Oh. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ir irgendwie wirklich nicht. Also, ich finde den Gesang nicht so dolle. Wir haben viel Akustikgitarre, die dann von, von einer Orgel begleitet wird, von einem gewissen Sandford Parker. Und das ist schon wieder ein cooler Name.
0: Hey, what's your name? Sandford. Sandford Parker. Sandford Parker. So, so, wie, so, wie damals der Butler von P. Diddy, Farnsworth Bentley. <lacht> Schön.
1: Einfach, einfach der Vorname Farnsworth. <lacht> wie heißt du, Farnsworth? Ich habe mir irgendwann mal, ich weiß bis heute nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Der, der flog mir zu. Ich bin mir sicher, ich habe den nicht irgendwo gehört. Und ich, wollt, ich wollte so einen klassisch britischen Namen haben. Ich hm. weiß nicht wofür, einfach so als Gag. Und habe dann immer zum Kongo gesagt: Ja, nenn mich doch Reginald Perkins. Hm. Wenn du aber auf Facebook, das habe ich dann irgendwann mal nach Monaten gemacht, Reginald Perkins eingibst, findest du nur schwarze amerikanische Männer. Dass ich ja, mich, Reginald ist schon, ist schon, ja, ja. Ich habe das immer so mit mit Briten assoziiert. Guckst du jetzt nach Reginald Perkins? Nein, nein, nein. Jedenfalls nenne mich gerne Reginald Perkins der Dritte, der Vierte oder der Fünfte ist mir egal. Ja, nee, zurück zu dem Lied hier, The Mist in the Morning. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich also. Man wollte sich vielleicht künstlerisch mal auf neue Pfade begeben, was ausprobieren. Der ist auch nicht schlecht, der Song. Aber im Gesamtkontext dieses Albums finde ich es nicht so doll. Ja. Ist mein Skip-Song.
0: Ich, ich überlege gerade bei Boogie Nights. Ich meine, Mark Wahlberg hieß Dirk Digler, Aber er hat dann doch auch so eine wiederkehrende Rolle gespielt in seinen Filmen. Wie hieß denn die noch mal? Sein Partner hieß Chess Brockwell ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Aber wie war denn sein Name nochmal? Schade. Fällt mir gerade nicht ein.
1: Naja. Egal. So eine Stunde neun und wir sind schon beim letzten Song. Ja, das macht ja nichts. Übrigens, übrigens, halt schneller. Halt, 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 halt. Wir hatten in dem Lied übrigens eben zumindest einmal das Wort Blood, aber wieder kein Donner. Hm. Aber jetzt dafür mehrfach. Blood and Thunder, der zehnte Song. 4 Minuten 34 beginnt mit einem writenden Drumming ja, und volle Möhre. Ein bisschen zumindest wie Children of the Grave. Ich finde dieses Lied ein ganz klein bisschen einfallslos, aber trotzdem fetster. Das ist ein ja, nicer Song.
0: Ja, hier wird nochmal dick aufgetragen. Eingängiges Riff, es ist tief und finster, es wird geschreddert. Und ja, ein paar, ein paar Riffs erinnern mich auch, also partiell erinnert mich das so ein bisschen auch an den ersten Song. Ja, also die Riffs so ja. sind ein bisschen ähnlich wie im ersten Song partiell, also als würden der erste oder der letzte Song den Rest so einklammern. Stimmt. Vielleicht.
1: Ist ein super Abschluss, genauso wie der erste Song ein super Start war. Genau. Und ach, gerade dieses Bladen Thunder, also die, die Stimme, wie sie da klingt, gefällt mir ausnehmend gut. Ja. Ja, inhaltlich ein bisschen wie Iron Hammer, wir haben hier wieder immer drei oder vier Wörter pro Zeile, nur halt diesmal keine Song- oder Albennamen. Ja, und inhaltlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mir Also, ich habe mir
0: einfach so notiert. Also, ich hatte den Eindruck, es geht eigentlich darum, deine Zeit ist abgelaufen, du stirbst in der Schlacht, du weißt, die Zeit ist abgelaufen. Ähm, aber an einer Stelle singt er, debts are paid, also Schulden sind beglichen. Das heißt, du stirbst nicht umsonst, beziehungsweise du konntest zumindest, bevor du stirbst, noch irgendwas klären oder irgendeinen Gegner töten, irgendwo dich ähm, irgendwas begleichen. Ja. Irgendwie sowas.
1: Ja. Ich bin gedanklich in einem Chris Achillios Bild. Chris Achillios war vorhin schon genannt, ja. äh, äh, auch ein Fantasy-Künstler. Ähm, ich glaube, er kam aus Griechenland, lebt in Großbritannien irgendwie. Ich habe hier mal auf dem Rechner ein paar Bilder für dich aufgemacht. Aha, da sieht man einen axtschwingenden, helmtragenden Berserker. Berserker. Und was, was immer ganz typisch ist, sowohl für Frank Frazetta als auch über, hinter dir, über dir, Frank Frazetta, da oben. Ja, absolut. Und du hast immer wieder Das ist ja einen, fast das gleiche du hast, Motiv. Du hast einen Krieger, der mit der Axt ausholt und dann darunter einen Berg oder zumindest getürmte Krieger, abgestuft. Man weiß immer nicht, ob die gerade auf irgendeinem Hügel stehen. Auf ja, alle Fälle ja, ist es natürlich stimmt. vom Bildaufbau raffiniert, weil du dadurch sehr viele Krieger zeichnen kannst, die halt niedergemeuchelt werden. Hier und hier auch. Karl, ah, ja. de, Karl the Conqueror, glaube ich, ist das. Karl? Karl! Sowas ja. tötet Leute. Nein, Karl also, tötet die Leute. Also Conan klingt besser als Karl, aber was soll's. Den gibt's aber auch. Karl the Conqueror. Okay. Aber ist das nicht von Marvel? Bringe ich gerade was durcheinander? King Karl. Es gibt, es gibt King Kull und wie heißt denn, wie heißt denn dieser Marvel-Bösewicht, der durch die Zeit reist? Der, der hat Time One Ted Bundy? Was? Ich habe naja. keine Ahnung. Ist ja auch egal, jedenfalls, ich habe inhaltliches Gefühl, ich bin in einem äh, Chris Achillers-Gemälde. Eben Blut und Donner und, und, und Schlachten, Lärm, schreiende Männer, die, die alle niederpurzeln wie... Die äh, Kegel in der Bowlingbahn. Hm. Wenn irgend so ein Testosteron, Alpha-Rüde da mit der Axt. Ach.
0: Oder beim Domino Day, die ganzen Steine. Ja.
1: <lacht> Gibt es Domino Day eigentlich noch?
0: Ich hoffe nicht. Oh, Ich hoffe, das machen, der man die Neuauflage. <lacht> Hätte ich Bock. Ich habe zwar kein lineares Fernsehen mehr, aber das würde ich mir angucken. In der Sat1-Mediathek. <lacht> Oder so. Oh Und Linda
1: dem Mohl. <lacht> Lebt die noch? Na ja, klar. Okay.
0: Oder vielleicht. Wer, wer, wer könnte das sonst heute moderieren? Die Thomas, noch, Thomas
1: Gottschalk, der moderiert doch immer noch alles. Oh, Weltgeil. geil. Oh, das wäre so eine cringige Veranstaltung. Nee, jetzt warte Dieter nur. Dieter nur macht den Domino Day auf Sat 1.
0: Nein. Nein, nein. Dieter nur ist ein, ein Household Name bei ARD. Und Sat 1 gehört mit Pro7 zusammen, also nicht äh, ARD. Okay,
1: stimmt. Ich bin überhaupt nicht mehr drinnen im Game. Ich. Ich, ich gucke YouTube. Okay. Ich gucke mir guck mir Auto-YouTube an oder The Wife Files oder
0: Housewives of Beverly Hills? Nee.
1: Nein. Real Housewives of
0: Ach, was weiß ich denn?
1: Meat Canyon gucke ich und The Critical Drinker auch wunderbar. Ah. Kennst du den?
0: Du hast es, glaube ich, schon mal erwähnt.
1: Ja, möchte ich ja sagen. Oder ihn. Und demnächst neue Staffel von Seven vs. Wild. Ja, okay. Seven in the Wild. Ja, ja sowas, sowas bereitet auch mir Freunde. Manchmal manchmal brauche ich einfach Survival, Martin, ja, ums Gehirn auszuschalten. Und manchmal darf es dann aber auch wieder... Übrigens, was ich, äh, was ich auch ganz empfehlen kann, I did a thing. Auch sehr witzig. So ein Australier, der ständig kaputte Sachen baut. Also, die, sind, die funktionieren, aber total cool. irre. Einfach irre. Und äh, ich habe seinen Namen vergessen, deswegen lasse ich es jetzt. So ein Physiker, auch cool. Bei mir geht es echt querbeet. Durch, durch Survival, Warhammer-Miniaturen bemalen, Science-Fiction, Verschwörungstheorien, die aber debunked werden. Also ich bleibe ja immer kritisch. Mm -hmm. Mythbusters. Auf, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, der, der, der Mond ist künstlich. Mit dem Mond stimmt was nicht. Ich will jetzt hier nicht hundertprozentig sagen, was ich glaube. weil Die Sonne ist kalt, nein, weil nein sie nein, Aber Ich habe es in der Folge schon mal gesagt, irgendwas stimmt mit dem Mond nicht. Also auch du kannst du mit Physikern sprich, mit Astrologen, die werden dir sagen, dass der Mond eigenartig ist und eine Sonderstellung hat. Da, irgend, irgendwas ist da faul an der Sache. Ja, der sieht hinterher anders aus. Ich sag nicht, dass sie nicht da waren, wobei ich auch da meine Zweifel habe, aber da streiten sich die Geister, das sage ich gar nicht. Von mir aus waren sie auf dem Mond, aber ich sage, irgendwas stimmt mit dem Mond nicht. In Ordnung. Ja, ich stelle nur Fragen. <lacht> <lacht> jetzt wird irre hier. Der, der irre keinen Morgen mehr, jetzt, jetzt, jetzt schwurbelt da. Ja. <lacht> uh, ja. Wir, können wir mal zurück zum Album kommen, bitte? Unbedingt. Blood and Thunder, ein geiles Lied. Und ein gutes Album mit Schwächen. Ja. Würdest du ihm noch was hinzufügen wollen? Ähm,
0: nö, also beim letzten Song äh, setzt nach 3 Minuten 50 so ein mehrstimmiger Gesang ein, so ein Männerchor, ja. Ja, der uns noch gefehlt hat, das wir aber beide ja immer mögen. Äh, Im Prinzip singt er immer nur oder so ähnlich es klingt für mich so, als wenn sich das zumindest vom ersten zum zweiten steigert. Also wenn auch eine Stimme, eine Stimme dazukommt. Ich habe dann darauf geachtet, ob jedes Mal eine Stimme dazukommt. War dann aber doch nicht so. Mhm. Ähm, ja. ja, Nö. Das war's eigentlich. Okay. Muss ich werde kein Doom-Fan, aber das Album ist ein gutes Album. Kann man sich mal geben. Und die ersten drei, vier Songs, da habe ich auch Spaß dran. Und das Computerspiel?
1: Doom? Nie gespielt. Ich glaube tatsächlich, ich auch nicht. Unreal habe ich mal gepumpt. Sagt man das so? Keine Ahnung. Bin auch kein... Sagen das die Soccer. Kids auf der Straße so?
0: Ich habe ich, ich hab halt einfach immer gerne äh, GTA San Andreas gespielt. Ja. Und es gab so ein Spiel, Driver hieß das, glaube ich. Auch so vor keine Ahnung, 20 Jahren, wo du dann auch im Auto durch Chicago oder so gefahren bist und dann musstest
1: du auch irgendwelche mafiösen Missionen erfüllen und so und ja. Mich nannten sie nur den Schlechter von Vice City, weil ich immer in GTA Vice City mit dem Katana ah. Leute niedergemetzelt habe. Gibt so Spiele auch Postal oder Postal 2, die sollte man nicht spielen, wenn man so ist wie ich.
0: Ja, du, ich habe bei, hab bei GTA San Andreas, ich habe da auch nie Missionen erfüllt. Ich bin da einfach mit dem Auto rumgefahren, habe hab Leute überfahren, habe Befolgungsjagden mit der Polizei geliefert, bin dann immer gerne irgendwo einfach immer weiter in die Berge gefahren oder so, um zu gucken, wie weit geht das, was gibt es so. Und dann habe ich dann, ich habe dann immer versucht, so Steinböcke umzufahren oder so. Du musst immer erstmal weit fahren, bis du überhaupt Steinböcke siehst. Okay. Die sind aber auch sehr schnell, die Biester. Ist nicht einfach. Geil. Nee, ich glaube, ich habe Oder dann oder irgendwo so einen Mähdrescher klauen und mit dem weiterfahren. Oder irgend so ein Scheißdreck, wenn du dann halt auf irgendeiner Farm bist, irgendwo in der
1: Pampa. Uh, das war immer geil. Cool. Ja, ich, ich habe seit 15 Jahren keine Computerspiele mehr gespielt, aber ich, ich gucke gerne Gronk. Siehst du? Gronk und Markiplier. Ich gucke gerne manchmal anderen irgendwelchen erwachsenen alten Männern beim Zocken zu.
0: Ich spiele momentan äh, relativ viel Fall Guys auf der Switch. Eine absolute Hassliebe inzwischen. Nee, keine Ahnung. Da bist du, da bist du so eine kleine Bohne. Und du läufst eine Bohne, also du bist eine Bohne mit Beinen und Armen und du läufst dann halt durch das, im Prinzip ist das alles so Hindernisparcours und das geht aber auch auf Zeit und das ist halt immer live. Dann spielst du halt gegen andere und das geht so nach einem K.O.-System. Hm. Ja. Ich hasse es, aber ich liebe es auch. Okay. Weil ich werde immer besser, aber gleichzeitig fucken mich manche Levels so ab. Ja.
1: Muss ja. mir vielleicht, muss mir mal zeigen, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich bei dir bin. Okay. Okay, du hast gesagt, du wirst kein Doom-Fan mehr. Ja, ich ähm, bin es nur in manchen Tagen. Aber wir haben hier ein cooles Heavy-Metal-Album, ein dummiges Heavy-Metal-Album. Ja. Ab und zu geht's mal. Uns wird Doom in der Plattenreihe noch mal begegnen, mindestens einmal. Oha. Und ja, da würde ich sagen, müssen wir es nicht übertrieben in die Länge ziehen. Nö. Noch kurzes Album der Woche, hattest du eins? Mein Album der Woche ähm, ist
0: tatsächlich Home Invasion das, ich glaube, fünfte Album von Ice-T. Ist jetzt 30 Jahre alt. Habe ich keine Ahnung, 20 Jahre lang nicht mehr gehört, aber jetzt habe ich es mal wieder gehört. Ähm, ja, und irgendwie das ist mein Album der Woche.
1: Okay. Bei mir sind es zwei. Das eine hast du beim letzten Mal gedroppt. Das sind Sulfur iron mit Seven Crowns und Seven Seals. Ja. Hat gleich gezündet bei mir. Ist zugänglicher, wie du schon sagtest. Als ist
0: die drei davor, ja. Ja.
1: Mmh, ja. Kann ich aber empfehlen, kann man sich anhören. Da haben wir auch ganz viele Lovecraft Monster. Und dann, wir sind in der, in der so Halloween ist vorbei jetzt inzwischen, aber ich höre um die Zeit herum immer ganz viel Sam Hain. Die zweite Band von Glenn Danzig damals nach den Misfits und ja ihr bestes Album, das war die November Coming Fire. Und das war, ich kann nicht sein, dass ich es schon mal empfehl, empfohlen habe, aber das war auch jetzt die Woche über okay. mein Album der Woche. Mehrfach gehört, geiles Ding, macht Spaß.
0: Ja, und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, also, wenn man so will, ist Hackney Diamonds von Rolling Stones mein zweites Album der Woche, weil ich es einfach auch jetzt äh, oft gehört habe. ja Okay. doch Ja, wenn ich so drüber nachdenke, das ist mein zweites Album der Woche. Das habe ich noch öfter gehört als ice Ja. Wir warten voller Spannung auf das kommende Body-Count-Album, aber mal gucken, ob wir das besprechen. Mal sehen.
1: los Schauen wir mal. Ne? Wir nähern uns zum Ende des Jahres mit der Plattenerei. Da kommt aber noch was Fettes auf euch zu. Viel, ja, so viel ja. sei gesagt. Ja. Fürs nächste Jahr stehen auch schon mhm. sechs bis sieben Alben fest, über die wir mhm. sprechen wollen. Ist auch eine nette Mischung. Das kann ich Richtig auch schon mal sagen. Ja. Ja, also da, da ist für alle was dabei. Für unsere Familie. Ja, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich jetzt sagen:
0: Abschalten. Abschalten.